0: Och så är vi igång med en ny vecka eh, och en ny sändning av corona -veckan som gått. Det här är ju en läsning av den text som jag redan har skrivit och den sänds eh, via alla möjliga plattformar. Eh, allra mest för att det är enklast på det viset att sen eh, lägga upp det som podd och på som video för den som hellre vill ta till sig det via video och ljud än via text. Men alltså varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 41. 14 956 har nu avlidit med covid-19 i Sverige. Det är en ökning med 88 fall sedan förra veckan. Och det är en ganska kraftig ökning, det är 50 fler inrapporterade än förra veckans ökning och också den högsta noteringen sedan i maj. Och då ska vi komma ihåg så klart att de här 88 dödsfallen, inte alla inträffade under just den senaste veckan utan det är de som har rapporterats in den här veckan och det är stor eftersläppslätning, det har alltid varit i statistiken och dödsfallen har då alltså inträffat under flera veckor tillbaka men ökningen är ändå markant, det finns ju någonting som det här säger Folkhälsomyndigheten kallar det för ett förväntat eh, siffra utifrån smittläget i de äldre åldersgrupperna och det är just i de äldre åldersgrupperna som vi ser de här dödsfallen Socialstyrelsen har gjort en preliminär genomgång av avlidna i covid-19 inte med då utan i covid-19, det vill säga med dödsorsaksintyg. Det är ju så att Folkhälsomyndigheten gör en slags första bedömning om hur många där som har dött med covid-19. Det vill säga har dött inom 30 dagar från att de har blivit positivt testade med covid-19. Det innebär så alltså att man i, pris, i princip skulle kunna dö en trafikolycka och ändå så räknas in i covid-statistiken. Och det görs liksom för att få en första slags meta Och sen så följer ju socialstyrelsen upp med en mer exakt dödsorsaksfastställande, helt enkelt ett läkare som gör ett dödsorsaksintyg och då kontrollerar man om det är de facto själva covid-19-viruset som har varit orsaken. Och det här har vi ju, det här ju rapporterats under hela pandemin och man har också sett att det skiljer sig inte supermycket mellan de här två siffrorna, siffrorna utan det är oftast de korrelerar väldigt väl. Hur som helst. De har gjort en preliminär genomgång. Då, De gör ju det hela tiden. Men där är det ännu större eftersläpning. som det tar tid för läkare att fastställa de här dödsfrågorna. Och då kan man till exempel se den här grafen. För er som nu följer då. Via video att. Eh, vecka 37 sticker ut här. Med 25 avlidna. Eh, just på äldreboenden. Som är den här grafen. Visar nu då. Eh, man ser det här alltså, att de här ofullständiga kommer fyllas på ännu mer under den här perioden men bara på äldreboenden så kan vi se alltså 25 stycken under vecka 37 och det kommer ju öka ännu mer då under den kommande tiden. Smittan har för tredje veckan i rad parkerat på en platå med drygt 4 000 fall eller ungefär 80 fall per 100 000 invånare det här är ganska unikt eller det är väldigt unikt smittan har hittills under pandemin aldrig stannat på en och samma nivå tre veckor i rad och vi ser det alltså på den här grafen för er som följer via videon nu då där det ligger och parkerar det är för, förvisso en väldigt, väldigt väldigt svag minskning vecka för vecka men i praktiken så får man ändå se att det ligger på en platå under de här tre veckorna. Och som sagt det är unikt. Vi kan även se att antalet som testat sig för covid-19 ligger på ungefär samma nivå som förra veckan. Något minskning där också men det innebär att ungefär 3% av de som tar ett test är positiva med covid-19 och så har det också varit de senaste tre veckorna ungefär. Det här innebär också, kan vi konstatera, att vi inte ser då någon slags ökad smitta till följd av de slopade restriktionerna den 29 september. För att nu borde vi, bo, borde vi kunna se det. Professor Jan Albert är optimistisk, optimistisk och tror att det innebär att Sverige nått partiell flockimmunitet. Men Folkhälsomyndigheten tror fortfarande att smittan kan öka under den kallare säsongen. Vi får se hur det där utvecklar sig. Smittan är fortsatt störst bland de näst yngsta men även här har smittökningen parkerat kan man väl säga. Här ser vi då grafen för er som följer via video att de 10-19 år då har ju varit sedan några månader tillbaka den åldersgrupp som har haft högst antal fall per 100 000 invånare och den ligger väl och parkerar här de senaste veckorna som sagt då. På ja, kan det vara runt 100 fall per 100 000 invånare. och Det ska vi då säga är dels på grund av att vaccintäckningen är lägst i den här åldersgruppen. Man har ju precis börjat vaccinera de 12-15 år nu, och dels också för att det här är den åldersgrupp där man fortfarande gör testning. Den under 0-9 år. Görs det ju inte särskilt mycket testning på de 0-6-7 år rekommenderas inte att testa sig alls även om de har symtomer som att det har fått så en liten konsekvens för så unga barn. Så att man kan väl helt enkelt säga att det här korrelerar väldigt väl med de som inte är vaccinerade helt enkelt och som vi fortfarande testar. Eh, mer glädjande är kanske då grafen över de på äldreboenden, särskilt boende. Alltså där kur kurvan återigen då pekar neråt. Eh, men den här grafen, det är alltså den här prickade gröna linjen som vi ser då går neråt igen ganska snabbt här under senaste rapporterade hel veckan. Men vi ser ju att det har gått upp och ner ganska kraftigt de senaste, de senaste veckorna här. Och det beror ju på att det är ganska Få fall och när man slutar på fall per hundratusen invånare så kan det skifta väldigt snabbt så här. Men klart är att de som är på äldreboenden är mycket mer eh, drabbade än de som är utanför äldreboenden. ser även att de som har hemköp är mer drabbade också vilket innebär att de som exponeras helt enkelt för eh, mer frekvent... Eh, Ja, umgängen med yngre åldrar, det vill säga personal som kanske rullar runt på olika skift och så vidare, de, de, de blir insjuknade också lättare. Det där är ju givetvis väldigt problematiskt. Men om vi tittar på mer som är positivt då så är det också att vårdbelastningen återigen minskar efter att förra veckan fastnat på en platå. Totala beläggningen på sjukvården i Sverige minskar 12 procent. Antalet inlagda på IVA minskar 30 procent. Men det är ju låga tal, ner till 24 patienter i Sverige som är alltså inlagda för, med, på intensiv, för intensivvård med covid-19. Eh, och vi kan också se att bland de som är inlagda på intensivvård så är det fortfarande en enormt stor övervikt av ovaccinerade. Vi ser här ju att det är en, en rejäl ökning eller rejäl... Eh, övervikt på ovaccinerade som inlagda även om just den här veckan, senaste veckan, så är det ganska många där statusen är okänd så ser vi ändå att förhållandet är väldigt tydligt. Att vaccin hjälper är ju uppenbart då och trots det så fortsätter alternativmedier vrida bilden till att vaccin är dåligt eftersom att äldre dör trots att de är dubbelvaccinerade, vilket är sant ju. Och det är djupt problematiskt att äldre dör med covid-19 och de behöver snabbt få en påfyllnadsdos. Det är tydligt att det här inte ger lika starkt skydd nu som det gjorde precis när de hade tagit det, eller perioden efter att de hade tagit sin andra dos. Men att vaccinet inte skulle hjälpa är ju då felaktigt. Men det finns en pedagogisk utmaning här. I takt med att allt färre är ovaccinerade så kan det framstå som att de blir skonade. Eftersom de inte tar lika stor plats i den totala statistiken. Alltså att man genom att inte vaccinera sig så har man en bättre chans att inte bli sjuk eller, bli, eller dö. Eller sådär. Eftersom att man i den totala statistiken framstår som en så liten grupp. Eh, och inte minst så att man inte ser att de, de, som, är, de som är vaccinerade dör i samma utsträckning. Men riskerna är enorma och Socialstyrelsen presenterar i veckan en grafik som tydliggör det här ändå lite bättre. De skiftade istället till att räkna per hundratusen invånare. Så delar man upp då de vaccinerade och ovaccinerade. Dels hur, genom hur många som smittas, dels hur många som behöver söka upp sjukhus och intensivvård. Och då tydliggörs ju hur stora skillnaderna är. Trots att de ovaccinerade i högre utsträckning är yngre och friskare än de fullt vaccinerade. Vi ser här ju då på den här datan som tydliggör att per 100 000 så är de ovaccinerade för ungefär 400 per 100 000 invånare smittas helt enkelt nu. Och det är ju då väsenskilt mot de som är vaccinerade. Det här får man gärna gå in och studera lite närmare. Det kommer från presskonferensen i torsdags där Socialstyrelsen presenterar den här. Och i veckan publicerar även Folkhälsomyndigheten ny data över hur många som blivit smittade trots dubbelvaccinering. Och, och då har man tagit tidspunkt från första juli. Och där handlar det om det som vi då kallar genombrottsinfektioner. Det vill säga att man blir smittad positiv med covid-19 trots att man har tagit två doser vaccin och väntat 14 dagar efter andra dosen. Och tittar man på den här datan, vilket vi ska göra och ni gärna får studera noggrant själva, så kan vi se följande. De ovaccinerade, det är de här i den första tabellen, tabell 1b, de är under den här perioden 42 509 Eh, och de vaccinerade som har alltså fått covid-19, det vill säga genombrottsinfektioner är 12 475. Det vill säga det första som man ser här då är att ovaccinerade som smittats är drygt tre gånger fler, nästan fyra gånger fler än de vaccinerade trots då att antalet ovaccinerade är Långt färre än de fullvaccinerade. Det här har ju skiftat lite under den här långa perioden. Eller från första juli. Men det har ju hela tiden varit fler som har varit ovaccinerade. Än, äh, än fullvaccinerade. Och trots det så blir alltså den som inte är vaccinerad. Äh, långt mer sjuk då. Än den fullvaccinerade. Men sen så kan man också studera vilka som hamnar på intensiven. Och där kan vi se att en ungefär lika stor andel vaccinerade och ovaccinerade hamnar på intensiven. Det är fler i liksom totala fall, det är 211 ovaccinerade som har hamnat där eh, jämfört med 50 fullvaccinerade som har hamnat på intensiven. Men andelen av totalen är samma och det kan man ju fundera och studera lite då. Det vill säga eh, det är 0,4% av de eh, positivt de som haft genombrottsinfektioner som, som har hamnat på intensiven och det är 0,5% av dem som... Eh, har varit ovaccinerade och smittade med covid-19 som har hamnat där. Men då ska vi notera istället medianåldern som kanske blir kanske ännu viktigare här. Alltså bland de ovaccinerade så är medianåldern av de som hamnar på IVA 52 år. Medan den bland vaccinerade är 74 år. Det vill säga att vara gammal och skör gör ju att det krävs bara kanske en lätt infektion för att hamna på intensiven. Och när nästan alla äldre och sköra är vaccinerade så dras ju den statistiken upp såklart. Alltså hur många som hamnar på intensiven. 66% av alla de som är vaccinerade på intensiven är alltså 70 år eller äldre. Och motsvarande siffra för de ovaccinerade är 12%. Det är alltså väldigt mycket större risk att om du är ung och kanske är övrigt frisk att hamna på intensiven om du inte tar eh, vaccinet. Och bland de avlidna så syns samma trend. Det dör mer med covid-19 trots att man är fullvaccinerad. Och det görs ju då eftersom att gruppen äldre och sköra är så mycket större här. Alltså det är nästan en total vaccinationstäckning bland de som är äldre än 70 år. Det är över 90 procent, uppe 95 procent i många åldersgrupper. Och det dör ju givetvis fler där för att det krävs så väldigt lite. En så liten infektion eller så litet symptom. För att man ska helt enkelt dö när man är i den åldern och när man är så skör. 93% av de vaccinerade avlidna är över 70 år. Medan knappt hälften är det i den betydligt yngre då ovaccinerade gruppen. Så det här kan man studera och fundera mycket på. Men ni hör ju också hur lätt det är att vinkla det här åt liksom olika håll som gör det fördelaktigt. Beroende på hur man då ser på vaccin eller vad man tror om vaccin. Men alla de här aspekterna är viktiga att ta med och förstå när vi ska prata om det. Så studera gärna det vidare. Det finns länk också till Folkhälsomyndighetens data över allt detta. Testerna slopas för den som är vaccinerad. Det meddelade Fol Folkhälsomyndigheten i veckan. Det innebär att den som är vaccinerad eller nyligen varit infekterad inte längre behöver göra ett test. Trots att man är hemma med sjuk med covid-symptom. Den nya rekommendationen börjar gälla från och med den 1 november och innebär alltså att en ovaccinerade som inte är infekterad de senaste sex månaderna ska man säga, behöver fortsätta testa sig. Så det här innebär också att har du haft eh, varit infekterad med covid-19, har ett bekräftat eh, helt enkelt, genomgången infektion så behöver du inte fortsätta testa dig även om du inte är vaccinerad. Det här är också liksom en slags bekräftelse över det skydd som man får. Vid en genomgången infektion. Att det är väldigt starkt. I alla fall de första sex månaderna så, så vet vi det. Även sjukvårdspersonal och de på äldreboenden. Måste fortsätta att testa sig vid sjukdomen. Annars så är det alltså ett, ett skifte här. Och sammanfattningsvis så är det ju då. Att man givetvis ska vara hemma om man är sjuk. Men att det är bara barn från för, förskoleklass. Eh, och äldre samt ovaccinerade då. Som ska testa sig. För covid-19 vid symptom. Har eh, man är fullvaccinerad. Om man har en genomgången infektion det senaste halvåret. Eller om man är barn under 6 år. Så behöver man inte testa sig trots symptom. Eh, fortsatt gäller också testning för ovaccinerade. Efter resa i utomnordiskt land. Då ska man testa sig när man kommer hem. Det här har Folkhälsomyndigheten fått kritik för tidigare. Den här idén som man hade. Och man kommer säkert fortsätta att få kritik. Nu när det är genomförts då. Eh, det vill säga att man tappar möjligheten att smittspåra, inte bara i, i kedjan av hur smittan sprids utan också om det kommer in nya mutationer och så vidare. Det tappar man helt enkelt nu när då man inte tvingar eller man rekommenderar alla att testa sig längre. Men Folkhälsomyndigheten menar att friheten är viktig att ge den vaccinerade att man helt enkelt ska slippa de här testerna, att man ska kunna återgå allt mer till ett normalliv. Och att folkhälsoheten kommer att ha tillräckligt med data från de barn, äldre och sjukvårdspersonal som fortsätter att testa sig. Vaccin. 7,2 miljoner har nu fått minst en dos vaccin. Det är 84,4% av befolkningen och 6,8 miljoner 79,5% av befolkningen är fullt vaccinerade. Totalt har 14 miljoner doser, doser vaccin delats ut i Sverige vilket 180 000 fler doser än förra veckan och vi ser ju hur kurvan rör sig här och att den har betydligt svårare här. Den flackar ut rejält här uppe vid 85% strecket och den har bara rört sig 0,2% då den senaste veckan. Det är... En situation som gör att det just nu går alltså väldigt långsamt framåt. Vi har sett i veckan att till exempel SVT har gjort en kartläggning över platserna där täckningen är lägst. Och det är ju ett mönster som vi känner igen sedan tidigare: att de socionomiskt utsatta områdena är där det går trögast. Att allt färre vaccinerar sig gör också att Sveriges behov av vaccinleveranser minskar. I november så kommer antalet halveras, antalet doser som skickas hit, alltså kommer halveras. Men det finns fortfarande flera miljoner doser på lager i Sverige. Därmed ett stort överskott när en tredje dos kommer att rekommenderas för fler grupper. Idag är det ju bara de 80 plus och riskgrupp som får ta en tredje boosterdos med tidigare sagt att vi, vi kommer antagligen efter nyår eller runt nyår eh, rekommenderas för hela befolkningen att fylla på när skyddet då antas avta. Det här har jag skrivit om tidigare. Får gärna läsa om det. I veckan började vaccinering av barn 12 år och äldre smyga fram i vissa regioner i Sverige. Det är lite olika hur det går till där. De flesta börjar ju runt här i höstråvet. Ännu finns ingen samlad statistik över åldersgruppen men klart är att de inte kommer att vaccineras med modernas vaccin. Det stoppades ju förra veckan vilket jag skrev om. Det svenska beslutet har väckt förvåning runt om i världen eftersom risken för biverkning är minimal. Och dessutom är den enkel att behandla. Det är inget livshotande eller någonting farligt egentligen utan det försvinner ofta av sig själv. Och det är bara de nordiska länderna som har pausat modernas vaccin för unga fram till 1 december då. Och sen några små vaccinskandaler i veckan. Hundra personer i först Nyköping och sedan Västerås har fått covid-vaccin där bäst före datum passerats. Konsekvensen antas vara mycket liten för de som in, eh, vaccinerats med det här vaccinet. I Gävle har samtidigt 14 vaccinmedarbetare tagit en tredje dos utan tillåtelse. De har gett sig själva en boosterdos. Alltså. Oacceptabelt säger de ansvariga. Om vi lite längre perspektiv på region Stockholm kritik för hur man hanterat vaccineringen i regionen särskilt i början men regionen menar att det är vaccinleveransernas fel. Och så nyheter kortet. Danmark öppnar den 25 oktober gräns, öppnar gränsen helt mot Sverige den 25 oktober och kräver inte längre covidtest för ovaccinerade vid inpassering. Det har man ju gjort och det fortsätter man egentligen att göra men inte just vid inpassering. Ska man stanna 24 timmar eller längre så måste man eh, fortsatt eh, lämna ett negativt covid-test om man inte är dubbelvaccinerad. Vårdköerna fortsätter att vara långa runt om i Sverige. I Göteborg är den rekordlång för den som vill utredas för bröstcancer. Och i Stockholm väljer två av tio att avstå vård eftersom det är så svårt att få tid. Regeringen vill ha kvar covid-lagen ytterligare fyra månader fram till maj 2022. Lagförslaget går ut på remiss och det är oklart hur övriga partier i riksdagen ställer sig till det här förslaget. Tidigare har de ju varit lite skeptiska kanske man kan säga. Allt färre är arbetslösa, åtminstone om man ska tro A-kasse-utbetalningarna. De minskade två miljarder under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. 1200 företag kan behöva betala tillbaka totalt 97 miljoner kronor som gått ut i coronabistånd. Detta på grund av regeländringar företag inte känd till. Majoriteten av företagen är inom hotell- och restaurangbranschen. Charterresorna inför höstlovet är uppe i nästan 2019 års nivåer. Bara enstaka platser finns nu kvar inför höstlovsresorna. I veckan blev det också klart att flera flygbolag stoppar eller slopar munskydden åtminstone på flygter i Skandinavien. Avföring ska avslöja nya framtida pandemier. Detta sedan forskare i Stockholm och Uppsala fått pengar att övervaka det kommunala avföringsvattnet i jakt på avvikande virus. Färre uppger att de utsatt för brott förra året. 20 procent, jämfört med 22 procent 2019. Pandemin antas ha bidragit till minskningen. Och Estos, Sverigedemokraternas riksdagsman Mattias Karlsson är nu utskriven från sjukhus. med halva lungkapaciteten efter att han drabbades av covid-19. Nu börjar en tidsrehabilitering för honom. Och nu börjar det här lida mot sitt slut. Min coronavecka. Eh, vi, jag tackar för att ni har lyssnat. Eh, och eh, fortsätter att rapportera om det här. Som sagt det är fascinerande att det känns som att. Nu kanske det tar slut och så finns det alltid väldigt mycket att prata om. Så jag tackar så mycket för att ni lyssnar. Tycker ni att det var viktigt och intressant? Och så får ni gärna stötta på patreoncom karlsten Och så fortsätter jag en stund till helt enkelt. Tack så länge.